0: Agora na escuta o programa Antena Aberta e a crise diplomática entre Israel e as Nações Unidas, também por causa das declarações de António Guterres. Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge.
1: Muito bom dia. Pergunta de hoje na Antena Aberta. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, foi assertivo ao denunciar as violações do direito humanitário em Gaza? Queremos a sua participação no programa. O número de telefone é 800. 22 01 para quem está fora do país, um outro número, 22 33 999 56. António Guterres afirmou durante uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas na terça-feira que os ataques do Hamas não uh, aconteceram do nada. O secretário-geral das Nações Unidas disse que o povo palestiniano foi sujeito a 56 anos de ocupação sufocante. Com estas declarações, provocou a ira de Israel. O embaixador junto das Nações Unidas, o embaixador de Israel, pediu logo nesse dia, na terça-feira, a demissão do português António Guterres, apesar do secretário-geral das Nações Unidas ter deixado claro que as queixas do povo palestiniano não podem justificar os terríveis ataques do Hamas e que esses ataques terríveis, estou a citar as palavras de Guterres, esses ataques terríveis não podem justificar a punição coletiva do povo palestiniano. Guterres revelou estar profundamente chocado com as interpretações que foram feitas destas palavras. Foi o que ele veio dizer ontem, porque sentiu necessidade de vir clarificar o que disse na terça-feira. Afastou a ideia que tivesse na intervenção da reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas justificado atos de terror pelo Hamas. Está aberta uma frente de guerra diplomática com Israel. Já vamos perceber em que contornos, com que contornos e se há novidade ou não. Ontem, Israel recusou emissão de vistos a representantes das Nações Unidas com o propósito de sublinhar a ideia de que a ONU promove o antissemitismo e de tomar partido pelo lado da Palestina desde sempre. Queremos saber a sua opinião, como uh, interpreta as palavras de António Guterres, que revelou estar profundamente preocupado com as claras violações do direito humanitário internacional em Gaza e pediu também, nessa intervenção de terça-feira passada, um cessar-fogo humanitário imediato. Entretanto, Sabemos que, nas últimas horas, Israel fez uma operação terrestre, uma operação relâmpago em Gaza. Bom dia, Filipe Vasconcelos Romão, comentador de Política Internacional da Antena 1. Em primeiro lugar, Filipe, uh, o facto de ter havido esta intervenção uh, recente de Israel em Gaza, quer isto dizer uh, que está cada vez mais perto a tal esperada invasão por parte de Israel a Gaza?
2: uma vez que há duas grandes, dois grandes elementos que têm repetido esta, o implementar desta invasão terrestre, desta operação terrestre. Em primeiro lugar, os mais de os 200, cerca de 200 reféns que o Hamas tem, israelitas e estrangeiros. Em segundo lugar, a pressão que está a ser feita pela comunidade internacional e sobretudo pelos países ocidentais, pela própria administração Biden, para tentar conter uma invasão massiva de gaza com que tem que terá um potencial de provocar danos na população civil não armada. Estes dois aspectos têm retido esta operação e acaba por acabou por prejudicar a intenção inicial do governo de conseguir aproveitar a onda de solidariedade, a justa onda de solidariedade que foi gerada em torno uh, dos atentados uh, e aproveitar uh, é para uma operação rápida que permitisse sublinhar uh, um contorno ou que o papel do Hamas como adversário e continuar a deixar em segundo plano a questão da causa palestiniana e o direito dos autolúrgicos palestinianos têm a autodeterminação. Ora, com o passar do tempo e com as dificuldades a implementar essa operação de uma forma rápida, um, o tempo, à medida que foi passando, permite que a análise, permite que a posição dos Estados, permite que a reflexão dos governos, sobretudo os governos ocidentais, se volte a centrar na urgência de implementar a solução dos dois Estados para o conflito israelo-palestiniano. Ora, isto acaba por afastar uma tese mais imediata e manicaísta de o bem, Israel contra o mal, a Hamas, e volta a trazer ao de cima uma série de problemas que estão vinculados ao conflito israelo-palestiniano, nomeadamente a repressão dos palestinianos por parte dos israelitas há mais de 50 anos, a questão também dos riscos para a população civil não armada destas operações. E coloca também não só, e bem, as vítimas do terrorismo palestiniano, do terrorismo do Hamas, no centro do debate, mas também as vítimas, que o Israel denomina como danos colaterais, ou trata como danos colaterais, as vítimas palestinianas deste conflito. E não foi mais o Terres não fez mais do que isto. O Teres fez aquilo para o qual está mandatado enquanto secretário-geral das Nações Unidas, que é o de defender o direito internacional, de defender o legado institucional da organização, que inclui uma série de resoluções tomadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas que reafirmam sistematicamente o direito à autodeterminação dos palestinianos. Ora, este, por muito mau e por muito negativo e, e por muito terrorífico que tenha sido um, a, a, orga, a atuação de uma organização terrorista que se denomina como Hamas e que se autoproclama como uh, uh, representante dos palestinianos, esse facto não pode escamotear e não pode obstruir o direito dos palestinianos, dos palestinianos civis, o direito dos palestinianos em geral à sua autodeterminação. Foi isso que o Guterres afirmou uh, anteontem.
1: O ênfase na ideia de que os ataques terríveis não podem justificar a punição coletiva do povo palestiniano. Apesar disso, as declarações de Guterres foram uh, polémicas, mereceram o pedido de demissão do secretário-geral das Nações Unidas, por parte do embaixador de Israel na ONU, este pedido terá alguma uh, consequência? Até que forma, até que ponto, diria, uh, pergunto aliás, António Guterres é hoje, Filipe, um secretário-geral mais fragilizado, depois desta polémia, polémica? Não
2: acredito que seja por dois, por dois, por dois aspectos. Um, uh, mais teórico. Não podemos constantemente atacar as Nações Unidas e António Guterres pela sua inação quando é um homem que tem uma organização com muitas limitações, tem muito mais repercussão mediática do que dever efetivo. Não podemos acusar António Guterres de inação quando ele não atua e quando António Guterres atua na salvaguarda daquilo que já está estabelecido pelas Nações Unidas, criticá-lo porque assume uma posição um, eu julgo que aqui, fundamentalmente há uma tentativa. Israel é perito nestas cortinas de fumo, é um estado, sobretudo os governos de Netanyahu, não é Israel, desculpa. Os governos de Netanyahu são especialistas em cortinas de fumo e há uma cortina de fumo que está a ser lançada que procura sistematicamente uh, tapar algo que é evidente, é que foi o governo, o governo de Israel tem responsabilidades na forma como não protegeu a sua população. É óbvio que o principal responsável é o Hamas, é o terrorismo do Hamas, sobre isso não há qualquer dúvida, mas houve uma inação, uma incapacidade de Israel, que é não só produto do fracasso no próprio dia, no próprio dia 7 de outubro, no dia dos atentados terroristas, mas também pela forma como tem julgado com a questão, com o conflito israelo-palestiniano. Não nos esqueçamos que este governo e os anteriores, os governos de Benjamin Netanyahu, têm sido impulsionadores da erosão do governo da autoridade que é a organização internacional, a organização
1: nacional,
2: Sim. e a legitimidade para a representação da soberania dos palestinianos. E Netanyahu, através do estabelecimento de colonados na Cisjordânia, de desprezar o papel da autoridade da Palestina, da tentativa de colocar, de cercar uh, uh, um, o Hamas uh, e cercar a faixa de Gaza uh, e tentar, uh, uh, através desse, desse sufocar do, do, dos palestinianos de Gaza, resolver o problema, cometeu um erro estrutural. E são os próprios palestinianos que o reconhecem, são os próprios israelitas, aliás o reconhecem, como afirmam os jornais moderados israelitas, como o caso do Arete, mas também a própria opinião pública, que no momento a seguir às, 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 aos atentados, levou a uma queda brutal do Likud nas sondagens. Portanto, há também uma consciência por parte dos israelitas que o seu governo lhes falhou, o que acaba por levar que Netanyahu e o seu governo, e este embaixador que está em Israel é um militante do Likud e é um embaixador que não é de carreira diplomática, que é um embaixador político que está a fazer, mais do que a defender o Estado israelita, é também a defender o governo de Israel, o governo de Netanyahu, e a tentar lançar uma cortina de fumo sobre algo que é importante, é que há uma, uma responsabilidade não nos atentados, mas na forma como o governo não se precaveu e não impediu e não tentou limitar ou não conseguiu limitar a possibilidade dos terroristas do Hamas de levar cabo a cabo
1: um atentado desta magnitude. E não é à toa, portanto, que uh, Nataniel reconheceu ontem e pela primeira vez, se não me falha a memória, uh, o facto de existir a necessidade de fazer uma investigação àquilo que falhou uh, para Exatamente. que tivesse acontecido o ataque Sim. de 7 de uh, outubro. Ora, essa investigação só vai ser feita depois da guerra. Portanto, Sim. também é um, empurrar com a barriga. De algumas responsabilidades que eventualmente o governo possa ter. Até que ponto. Isso é natural, Sim. Ponto,
2: só, só um ponto. Isso é natural que assim seja. O que é estranho é que o, o, o líder, o, o chefe de Estado-Maior das Forças de Defesa e o, o diretor dos Serviços de Informações já tinham feito, já tinham dito palavras de contrição que uhum. o líder do governo não teve. Isso é um aspecto que é muito sintomático de, 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 de como se vive neste momento na política interna de Israel.
1: Portanto, Filipe, voltando ao ponto de partida para o nosso debate hoje com os nossos ouvintes, Guterres, do teu ponto de vista, foi imparcial ou não?
2: Foi imparcial. Há um conflito, há duas partes, há duas partes que têm facções extremadas, há uma parte que tem beneficiado uma com a outra. O governo Netanyahu tem sido o principal beneficiário da radicalização do Hamas ao longo do tempo, o que lhe permitiu desenvolver a sua deriva securitária. Um, Obviamente não confundamos Netanyahu com o Hamas, o que o Hamas fez é absolutamente inqualificável. não é enquadrável noutro, noutro, noutro tipo de, de categoria que não o de um atentado terrorista brutal que matou mulheres, que matou crianças, com o objetivo de matar mulheres, crianças civis. Não estamos a falar da mesma coisa, se bem que o resultado final seja semelhante de danos colaterais no contexto de uma guerra, estamos a falar de, de questões diferentes, não obstante o extremismo de uma das partes tem alimentado a outra parte. Um, e é fundamental que não nos leve a tapar só com a peneira e que não nos leve a obstruir a visão e, e o facto de estarmos perante um conflito em que há dois povos que têm, a sua autodeterminação e ao seu Estado. Os israelitas já materializaram e têm materializado em 1940, desde 1948, os palestinianos têm permanentemente vista adiado a, material, a materialização
1: deste direito. Agradeço a Filipe Vasconcelos Romão, obrigado pela presença nesta emissão de hoje da Antena Aberta, comentador de política internacional da Antena 1. Tenho a oportunidade também de agradecer já a presença de um outro comentador de assuntos internacionais da Rádio Pública, já em linha connosco, Bernardo Pires de Lima. Bom dia. Bom dia. Bernardo, foi ou não imparcial António Guterres nas polémicas declarações, ou pelo menos com reações... Um, causaram que estão a causar alguma polémica, as, as declarações que Guterres fez na terça-feira.
3: A conduta do secretário-geral António Guterres ao longo destes dois mandatos tem sido de grande equilíbrio, de grande sensibilidade para os problemas internacionais, nomeadamente nas matérias humanitárias, e o discurso que fez... Uh, no dia das Nações Unidas, é preciso também referir, é o dia da entrada uhum. em vigor da Carta das Nações Unidas, 78 anos, fez um discurso uh, em que uh, não se coibiu de ir aos temas mais profundos que assolam não só o conflito entre o Hamas e Israel, mas uh, para lá até... Dessa visão bilateral e, portanto, a ir mais profundamente ao, aos primórdios e aos problemas, aos dilemas, às angústias, aos ressentimentos que, estão, uh, que assolam aquela região há muitos, muitos, muitos muitos anos. No caso da frase que tem dado polémica, eu diria o seguinte, uh, repetindo, aliás, o que disse... A ideia RT...
1: do, do vácuo.
3: Na RTP3, que tem a ver com uma... É preciso que se leia o discurso todo e que, a partir daí, se conceda, e eu acho que quem o conhece, quem acompanha a vida do António Guterres e sabe o seu pensamento, jamais concluiria que ele está a tentar legitimar qualquer tipo de conduta do Hamas ou de outro grupo terrorista. Só alguém de má fé é que poderia concluir isso. Mas, dito isto... Parece-me que a construção da frase que dá a polémica e que depois no campo das emoções israelitas leva a este tipo de uh, disparate que é a pedido de demissão e este, esta conduta um bocadinho de despropósito, mas eu diria que essa frase é uma frase que poderia ter sido melhor construída no discurso. Porque os raciocínios que vêm antes e os raciocínios que vêm depois não pediam que a ligação discursiva fizesse, uh, digamos, que abrisse uma, uma série de interpretações que poderiam ter sido evitadas se essa frase tivesse sido construída de uma outra maneira. Era apenas isto que eu acho, acho que falhou, sendo que todo o discurso é um discurso de grande equilíbrio, de grande justiça, de grande coragem e de grande sensibilidade para as questões muito complexas que o Médio Oriente há muitos anos atravessa.
1: Mesmo assim, ontem veio clarificar o que tinha dito. Terá sido suficiente, Bernardo Pires de Lima?
3: Eu acho que do ponto de vista da relação com Israel está está prejudicada. Mas a verdade também é que não colheu adesão em nenhum Estado, a não ser de alguns partidos ou movimentos mais radicalizados, nomeadamente no Reino Unido e em Itália, que acompanharam, mais até do ponto de vista de solidariedade partidária, essa grande indignação, em Portugal também, mas isso já se sabe que o Partido Chega está, está sempre nessa, nessa onda. Portanto, não colheu essa, essa indignação internacional. Aliás, do ponto de vista europeu, houve até grande solidariedade com todo o discurso foi um discurso, de, a meu ver, de grande equilíbrio. Devo dizer, aliás, que acho que as declarações mais uh, polémicas não foram ditas pelo António Guterres, mas sim pelo presidente da Turquia. Quando, quando considerou uh, que o
1: Hamas não é um grupo de libertação...
3: No seu parlamento. No seu parlamento que é um
1: grupo de libertação, peço desculpa, e é não um É um movimento de libertação,
3: exatamente. E com isso eu acho que inviabiliza uh, na, a normalização da relação bilateral com Israel, Portanto, ela sai necessariamente prejudicada e também uh, afasta-se de um consenso na União Europeia em que é uh, unânime a condenação e, uh, digamos, a listagem do Hamas como um grupo terrorista oficialmente consagrado e, portanto, desse ponto de vista, a relação uh, que foi dita até em campanha eleitoral nas presenciais turcas de retomar alguns dossiês de negociação conducentes à adesão, acho que ficam prejudicados se não houver, pelo menos, alinhamentos nos mínimos denominadores comuns, que é considerar um grupo terrorista terrorista e não um movimento de libertação, e legitimando assim também a sua ação.
1: Obrigado, Bernardo Pires de Lima, pela participação também hoje no programa. Bernardo Pires de Lima, comentador de assuntos internacionais da Antena 1. São agora quase 11h30 da manhã em Portugal Continental. Está na hora de trazermos aqui o primeiro ouvinte, um dos que se inscreveu através do número de telefone 822-0101. Olhamos para as palavras de António Guterres, para aquilo que foram as interpretações depois daquilo que disse na terça-feira passada numa reunião do Conselho das Nações Unidas, do Conselho de Segurança, e, e o primeiro ouvinte é Celestino Costa, que está conosco na região do Algarve. Bom dia.
4: Muito bom dia. Bom, eu começo por dizer que esta é uma matéria que é inexcutável enquanto a guerra continuar e depois da guerra acabar, se ela vier a acabar. Uh, mas queria dizer que as palavras do António Guterres foram, acho que foram ditas no dia em que se comemorava a Carta das Nações Unidas. Sim. E, e algo foi parcial. Porque se ele estava a falar, em, como se está a geral, das Nações Unidas, tinha que verificar que esta guerra foi conduzida por um grupo, chamemos-o de terrorista ou não terrorista, contra um Estado. Não foi um Estado contra um Estado. Foi um grupo contra um Estado. E, o, e os pressupostos, e os pressupostos uh, uh, que levam à existência desse grupo é a destruição do Estado de Israel. Portanto, uh, quando nós dizemos, que, que, uh, esse, uh, quando o Teres diz e essa ação do Hamas não seria suficiente para levar a cabo as ações que Israel pretende e tem levado, uh, não acautelando a proteção dos civis de Gaza, etc. Ele se esquece também de outra coisa: é que o Hamas faz dos civis o seu escudo protetor. Não é só dos reféns, é dos próprios civis e das crianças. Uh, faz deles o escudo protetor. Portanto, se um Estado é atacado por um grupo e volto a dizer, chamemos-o terrorista ou de libertação, como o Hordagan disse, isso para mim pouco interessa, é um grupo que pretende o, o extermínio do Estado de Israel, apoiado por quem pretende, mas não tem coragem de, de o fazer, e portanto cria estes grupos de, de, de voluntários uh, ter, terroristas ou não para o fazer, mas portanto uh, o Israel tem todo o direito, tão bem, de dizer que quer exterminar o Hamas. Se o Hamas vive só para exterminar Israel, porquê é que Israel não pode exterminar o Hamas? E qual é a maneira de fazer o exterminio? É ir ao campo onde o Hamas se movimenta. Portanto, daí eu uh, uh, não me admirar que o governo de Israel, mais tarde ou mais cedo, vai uh, entrar em Gaza e tentar destruir. Uh, uh, Embora as cabeças, está uma no Dubai outra no Qatar, é assim, nunca, vão ser, nunca vão ser apanhados. Volto a dizer, acho que o Terres, pessoa que eu conheço há 47 anos e que partilhei imensas alegrias no Partido Socialista, portanto, uh, sou uh, um admirador da sua vida académica, porque também fui aluno do Instituto Super Técnico como ele. sou admirador da sua ação política, mas desta vez ele meteu os pés para as mãos, e, e vou -lhe dizer, quanto mais justificar, acho que mais se enterra. Pronto, é só o que eu tenho a dizer. Obrigado, Porque...
1: Celestino. Muito bom dia. Celestino Costa. E agora a opinião de Jorge Quinta, em Moledo do Minho. Bom dia, Jorge Quinta. Obrigado por participar. Enfim, partilha desta visão que acabamos de escutar? Não,
5: não, não partilho. É, muito longe disso. É, eu acho que o António Guterres sei muito bem disse aquilo que um secretário-geral das Nações Unidas Deve ter, devia ter dito e ele disse disse com coragem e disse num dia importante para as Nações Unidas António Guterres foi corajoso muito corajoso eu conheço nos tempos do Partido Socialista e ele hoje como secretário-geral é muito mais corajoso do que era naquele, no tempo em que foi político e a nível local em Lisboa portanto estou perfeitamente de acordo com aquilo que ele disse. E digo mais, eu tenho 80 anos de idade. Andei na Guerra colonial em Angola. Também, também chamavam aos terroristas, aos ao MPLA, aos NIT, etc. Terroristas. Não, eles não eram terroristas. Eles queriam libertar a sua pátria. E tinham todo o direito de o fazer. Nós é que estávamos impedidos. E impedíamos, não é por facto que estamos a defender os negros nem os brancos que lá estavam. Impedíamos para manter o regime que tínhamos, que era um regime fascista e autoritário. Portanto, conheço bem a mentalidade daquilo que chamavam os terroristas. Convivia, era médico, militar, e convivia com muitos. Uns do MPLA e outros do UNITA. E até no hospital Onde eu, onde eu trabalhava, que era o único médico que lá estava, tinha enfermeiros que pertenciam ou à UNITA ou à MPLA e nunca foram incomodados. Agora, relativamente, hoje o Israel querer atacar o Hamas e destruir o Hamas, bom, se tiver possibilidades para o fazer, que o faça. Mas... O, 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 o senhor Amar é um grupo terrorista, o senhor presidente Israel é outro terrorista, e pior ainda, é um homem sem escrúpulos para matar. ele mata atores de direito, ele tem uma maldade intrínseca dentro dele, e ele quer estar no poder, quer estar no poder porque quer conquistar todos aqueles terrenos que estão à volta de Israel. Então, o, o, aqueles colonatos que se formam na Cisjordânia e na faixa de Gaza, já vão em 200 e tal colonatos, que, aquele território não é deles, não é dele, e põe lá colonatos guardados por soldados, por soldados uh, 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 israelitas. Então, qual é, como, é, como, é, como, é, como é o assunto? Então ele pode fazer o que quer e os outros não podem, mas se pode defender. Portanto, aqui a situação, há uma coisa importante, por muito que o horrível, queira fazer. Ele pode matar o, o Hamas, mas não acaba com o pensamento das pessoas ligadas ao Hamas. Isso ele não consegue acabar, porque o pensamento não se acaba. Julga-se que se acaba, mas não acaba. E eu acho que o Hamas não se vai deixar de voltar assim com facilidade. Aqui Obrigado, vai ser
1: fácil. Obrigado, Jorge Quinta, a falar de Moledo do Minho. Bom dia para si. Tenho agora a oportunidade de conversar com o Tiago André Lopes, professor de diplomacia na Universidade Portugalense no Porto. Bom dia, professor. Obrigado pela colaboração. Até que Olá, ponto, do seu ponto de vista, António Guterres, vou utilizar uma expressão popular, pisou o risco na declaração que fez na terça-feira?
6: Não pisou, em bom rigor, António Guterres, foi muito claro. O discurso foi mal entendido por quem quis entendê-lo erradamente. António Guterres começou a por dar um contexto em que condenou os atos do, do Hamas e a seguir os usou expressão mas, em inglês, alçam, e explicou que é verdade que não se justifica, mas que há um contexto e o contexto não pode ser ignorado e Guterres tem razão naquilo que disse. Nós não podemos olhar para os atos de forma isolada, como se fossem coisas autónomas e desconexas, porque isso não, é, não acontece dessa forma. Além disso, temos que ser, nestas questões, um tanto quanto, é, intelectualmente honestos. Se Israel pode, e fala muito bem, relembrar ciclicamente que foram alvos durante séculos os judeus, no caso da perseguição por vários Estados europeus e particularmente, obviamente, de, de, de uma tentativa de genocídio pela parte de, de, das forças hitlerianas, então a causa conciliana também pode, porque também tem a legitimidade para o fazer, relembrar 60 anos de paralisia negocial Uh, a imposição do regime das colonados, a expulsão de, de territórios que estavam formalmente consagrados para ser postulianos dentro do, dos hospícios da ONU, as mais de 32 resoluções uh, que Israel, neste momento, está a violar do Conselho de Segurança da ONU. Portanto, tudo isso também é legítimo e não pode ser apenas incaputado e, 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 e escamoteado. E há uma outra dimensão ainda que eu acho que era relevante se perceber, e eu acho que a Guterres teve uma elegância até muito invulgar para o secretário-geral. Guterres acedeu a fazer um esclarecimento bom, tem que não tinha que fazer, mas acedeu fazê-lo para acernar a, a fúria diplomática de Israel, que inclusive está a votar e está a bloquear a, a, a emissão de vistos para os funcionários da ONU e, portanto, neste momento, quem tem que vir a jogo e quem tem que agora retratar-se parece-me é o Estado de Israel, porque não há nada que justifique continuar a bloquear os vistos para os trabalhadores da ONU, não há nada que justifique esta má interpretação das palavras de António Guterres, que foi muito claro, ele condenou a Hamas, mas disse que há um contexto e que se não, não, não conseguirmos compreender o contexto, então não vamos conseguir compreender o que é que está acontecendo no terreno.
1: Ao longo da história, professor Tiago André Lopes, Israel tem respeitado as Nações Unidas?
6: Não, isso é parte deste, deste braço de ferro, ou seja, Israel tem, eh, em vários momentos, contestado as Nações Unidas de várias formas. Primeiro que tudo, consta as resoluções que eu Eu dou, -lhe, eu dou -lhe um exemplo concreto. A Resolução 252, aprovada a 21 de maio de 1968, que condena a anexação de Jerusalém Oriental, está ainda por ser cumprida pela parte do Estado de Israel. Ou, por exemplo, a Resolução 497 de dezembro de 81, que condena a anexação dos Montes Balã, contestados pela Síria, está ainda por ser cumprida pela parte de Israel. Para além disso, e para além de Israel, há um outro Estado que tem jogado diplomaticamente este jogo de forma muito, muito, muito vergonhosa, que se chama os Estados Unidos. Os Estados Unidos, desde que começou o conflito israelo-árabe, já usaram 34 vezes o poder de veto em sede do Conselho de Segurança da ONU para travar qualquer iniciativa condenatória das ações ilegítimas e não justificáveis da parte de Israel. E isso parece-me que é um tanto quanto estranho e peculiar, basta ver nos últimos dias as duas uh, propostas de resolução da Rússia e particularmente e a mais importante, a proposta de resolução do Brasil para uma pausa humanitária foi rejeitada pelos Estados Unidos com a desculpa muito pouco inteligente de que saltava dizer atos praticados pelo Hamas. Não me parece que quatro palavras possam justificar o que está a acontecer agora, quando nós temos a noção de que já fecharam mais de 40 centros hospitalares uh, na faixa de Gaza, 16 hospitais, e neste momento estão a fazer escolhas absurdas na faixa de Gaza, para minimizar a indignidade que está a ser imposta coletivamente aos palestinianos.
1: Pode então dizer-se que Israel não cumpre o direito internacional?
6: Não cumpre. É óbvio que Israel pode sempre dizer, porque é um argumento válido, que, em parte, está menos condicionada pelo direito internacional, porque, por exemplo, é um dos Estados que não aderiu à Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, e, portanto, é um, dos, é um dos Estados não signatários desta mesma Convenção. Isso é verdade. Mas também é verdade que há tratados que Israel é signatário, como, por exemplo, a Convenção de Direitos Sociais, Económicos e Culturais, uh, que Israel uh, ratificou em 1991, e que, e que, entre outras coisas, condenam uh, a instrumentalização da fome e da sede como um mecanismo de guerra, mesmo em situações de terrorismo. A Convenção é muito clara. Mesmo em operações de contra-terrorismo, não se pode usar a forma, a sede e a escassez de recursos como um instrumento de guerra, e não é isso que nós estamos a ver. Nós sabemos, por exemplo, que neste momento há operações a acontecer com recurso a vinagre doméstico para, para desinfetar feridas, ou até, em alguns, em alguns registros um pouco mais bizarros, o uso de Coca-Cola para tentar fazer antissepsia. e portanto... Uh, uh, o facto de ter havido ontem, por exemplo, cesarianas feitas a mulheres palestinianas com o uso de luz de telemóvel. Portanto, há todo um nível de indignidade que gera depois ódio e que liga aquilo que dizia o um ouvinte anterior a quem eu agradeço aquilo que ele disse. Nós podemos destruir e iluminar fisicamente o Hamas, mas a ideia que o Hamas assenta apenas ganha corpo quanto mais violenta for a contraofensiva de Israel. A única forma de destruir o Hamas é validando no processo negocial a autoridade palestiniana, dando-lhe instrumentos e, num curto espaço de tempo, nós não podemos continuar a ajudar este jogo indefinidamente, permitir o surgimento do Estado da Palestina. É a única forma de derrotar os argumentos do Hamas e a sua atratividade social.
1: O que é o essencial de uma possível resposta a esta pergunta? Como é que se justifica a proximidade dos Estados Unidos com Israel?
6: É uma excelente questão. Obviamente há uma razão histórica longa e Israel também merece e deve ser protegida diplomaticamente, que não haja aqui uma extrapolação também daquilo que eu estou a dizer, uma vez que se o próprio secretário-geral é mal entendido, imagino que não será, porque quem é faz análise. Uh, mas obviamente os Estados Unidos têm essa razão. Depois, obviamente, há aqui uma razão também de proximidade, porque uh, o, a comunidade israelo-americana é muito ativa na, na vida política e, e a comunidade israelo-americana, por norma, apoia os candidatos quer do Partido Democrata, quer do Partido Republicano, o que condiciona as escolhas dos Estados Unidos. Para além disso, é o aliado tradicional dos Estados Unidos na região do Médio Oriente, onde faltam aliados, e neste momento em particular parece-me que é o único aliado que tem, porque nós vimos Blinken ir à região e esperar um dia para ser recebido pelo representante da Arábia Saudita, vimos a Jordânia e o Egito numa, numa conferência à porta fechada sem os Estados Unidos e estamos a ver o mundo do sul global a fazer uma série de iniciativas muito interessantes sem olharem para os Estados Unidos e sem darem grande importância à diplomacia americana. E, portanto, eu acho que acima de tudo é uma relação simbiótica, os Estados Unidos precisam de Israel na região e Israel precisa muito dos Estados Unidos para pelo menos conseguir vetar o trabalho da ONU.
1: Na segunda-feira, a União Europeia teve dificuldade em acabar uh, para, 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 para chegar a esta conclusão, ou seja, que a melhor expressão seria utilizar uh, as palavras pausa humanitária quando se quer falar na necessidade de uh, fazer chegar ajuda a Gaza. Se houve esta dificuldade uh, na segunda-feira para encontrar esta expressão, como a mais adequada do ponto de vista diplomático dentro da União Europeia, o que é que se pode esperar do Conselho Europeu de hoje?
7: Estou muito pouco otimista quanto ao
6: Conselho Europeu de hoje, sou sincero. Por um lado nós sabemos que há uma grande divisão entre os Estados da União Europeia com alguns Estados, como por exemplo tradicionalmente a Irlanda ou a Espanha, com posições mais próximas da causa palestiniana e obviamente Estados como a Alemanha ou como a Áustria com posições mais próximas de, de Israel. Portanto, essa linha de divisão continua a existir e vai marcar possivelmente o um Conselho um Europeu. Além do Conselho Europeu, eu sei que é uma questão colateral, mas eu acho que é uma questão relevante, também vai ser interessante perceber como é que vai correr a proposta de resolução da Assembleia Geral da ONU apresentada pela Jordânia, porque traz novidade política e, e, e a novidade é o facto de no, em sede da Assembleia Geral da ONU não há poder de veto. Portanto, desde que passe por maioria, o que implica neste caso 97 votos, ela será adotada. O problema depois é que ela é só circunstancial, é simbólica, é política, não tem força jurídica como teria se fosse do Conselho de Segurança da ONU, mas é relevante na mesma. Isso vai ser interessante ver. Agora, no Conselho de Segurança, no Conselho Europeu, parece-me que vamos ver alguma discussão. É altamente provável que no final dessa discussão não haja sequer um comunicado conjunto. Seria excelente se eu estivesse enganado no final deste Conselho Europeu, porque seria a percepção de que, há, de facto, necessidade de fazer uma pausa e de pressionar Israel a fazer uma pausa e a permitir, pelo menos, alguma dignidade aos palestinianos, no mal porém que a maior parte das organizações internacionais e das ONGs dizem que muitos dos atos que estão a acontecer são configuráveis e compagináveis como crimes de guerra.
1: Peço-lhe mais um favor, professor Tiago André Lopes. Pode explicar-nos qual é essa proposta da Jordânia?
6: Posso. A proposta da Jordânia assenta em quatro pilares essenciais. O primeiro pilar o se faz fogo imediato, o segundo pilar, o acesso incondicional para fins humanitários. O terceiro pilar, a anulação das ordens de evacuação dadas a 13 de outubro pelo Estado de Israel. E o quarto pilar, a rejeição da transferência forçada da população, o que de resto vai contra o direito internacional. Esta é a proposta de base, ela foi proposta pela Jordânia, tem o apoio da maioria dos Estados da Liga Árabe, e, portanto, vai ser interessante agora ver como é que ela irá ser discutida e votada na Assembleia Geral da ONU, que começa hoje uma sessão extraordinária pedida pela Jordânia e pela Mauritânia para esse mesmo
1: efeito. Muito obrigado pela sua colaboração uma vez mais, Tiago André Lopes, professor de Relações Internacionais, Diplomacia na Universidade Portuguesa. Vamos agora voltar ao contato com, com os ouvintes, e a primeira paragem faz-se em Amarante, é lá que está Rodrigo Oliveira, em cumprimento. Bom dia, Rodrigo, muito obrigado por... Se uh, ter sentido motivado em participar, vamos ouvir o que tem a dizer-nos. Rodrigo Oliveira, em Amarante. Aparentemente a chamada caiu. Faço uh, o convite a entrar em programa a Tomás Costa, a partir de Santarém. Bom dia. Uh, bom dia. Muito bom dia.
8: Uh, bom dia bom dia para si, bom dia para, para os ouvintes. Eu uh, começaria por uh, dizer que depois do que, do que o professor acabou de esplanar, uh, o que é que se poderá acrescentar. Portanto,
0: estamos a falar de uma questão técnica. Uh,
8: relativamente à, à pessoa de, de António Guterres, eu começaria por dizer, e vou tentar, vou tentar ser o mais breve possível, uh, quem é António Guterres? António Guterres, quanto a mim, é sobretudo um humanista. É uma pessoa imparcial. Talvez pelo seu passado, desde que começou a, o, o pertenceu ao Grupo da Luz, à Juventude Universitária Católica uh, to, todo o seu passado é, é um exemplo, não, não, nunca se constou que António Guterres uh, tivesse cometido enfim qualquer uh, uma, uma atitude menos bem pensada ele é um homem com, com muito valor é uma pessoa que eu tenho seguido pelos jornais não o conheço pessoalmente, nunca o vi Uh, e lembro-me que ele em 2005 foi nomeado o alto comissário das Nações Unidas para os refugiados, um homem que tem um conhecimento profundo do que se passou na Síria, no Iraque, no Iêmen, no Sudão. Uh, e já para não esquecermos também o que aconteceu relativamente à intervenção dele uh, em Timor-Leste. António Guterres é um exemplo, independentemente de ser ou não uh, ao fazer parte do Partido Socialista. Relativamente à questão de, de Israel, eu não vou entrar nesse âmbito porque nós limitamos muitas das vezes uh, de ser comentários sobre aquilo que a comunicação social nos quer, uh, quer que nós ou ouçamos, uh, por exemplo, uh, não tem nada a ver, mas uh, parece que o problema da Ucrânia parece que parou neste momento, pouco mais se falou mais da Ucrânia. Uhum. É, objetivamente estamos a falar uh, de António Guterres e o que está a passar, portanto, na faixa de Gaza. Uh, mas o que eu acho, e para terminar, é que a interpretação de Israel foi, 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 foi mal intencionada e foi precisamente apenas para gerar um conflito, mais um conflito, porque é um povo bélico, é um povo bélico, é tudo o que tenho a dizer.
1: Muito obrigado, Tomás, por ter vindo partilhar o seu pensamento com o auditório. Era Tomás Costa a falar-nos de Santarém. Seguimos ainda uh, com a participação de um outro ouvinte, Domingos Aires. O Domingos está em Sintra. Bom dia para si. Bom dia. Bom dia.
9: Portanto, eu estou de acordo com o que o Sr. António Guterres disse porque... Vamos a ver, ele está na ONU e é o representante máximo. E dentro da ONU está precisamente a Palestina, a Israel e todos os demais. Ele não pode ser parcial, obviamente, e é nítido que realmente Israel ataca civis. Tem que se ver a outra parte. Pronto, foi provocado, mas há esse tal background por trás que fez com que houvesse esta revolta do do Hamas. Mas um, Israel também vai atacar quem? Porque o Hamas é um... Olha-se para um indivíduo. O Hamas é uma pessoa civil. É muito difícil distinguir, na minha opinião, um, um militante do Hamas de um civil. E eles têm essa covardia de se juntar precisamente à população para se protegerem e para não serem atacados. E incriminar, claro, Israel, que ele tem que se virar de alguma forma. Mas seja como for, António Guterres chamou a atenção e chamou bem, porque não se pode andar assim a matar civis a torto e a direito só porque se tem que defender. Arranja-se de outras maneiras. Agora, para mim, o cerne da questão, para mim, está no petróleo. Até o petróleo acabar, vai haver grandes guerras por todo o lado, porque os países de predominante extração de petróleo vão deixar de ter subsistência. Daí as grandes migrações em massa de populações desses países para os países europeus e americanos, os países mais desenvolvidos. E isto para mim já tem séculos, ou seja, há um século atrás já sabia que isto ia acontecer. Não sabemos nós, mas sabemos os governantes todos, porque sempre foi muito mais fácil aos governantes dos países democráticos Manter esses países com ditadores e sheiks e totalitários que era muito mais fácil negociar o petróleo do que, que esses países tornarem-se democráticos que era mais difícil negociar o petróleo e ia ser mais caro e tudo mais. Portanto, estas guerras vão continuar a acontecer até acabar o petróleo e quando elas acabarem as guerras vão passar precisamente para, para, para o lado do, dos países desenvolvidos, porque depois essas pessoas em massa, nesses países vão querer... A impor a sua cultura. Por isso, eu olho para o engenheiro António Terres como uma pessoa que quer ajudar as populações desses países a manterem-se lá e a prosperarem lá. E isso é possível. Transformando, como é a minha ideia, que já tentei transmitir ao Dr. António Terres, de pôr os desertos todos uh, com cultivo. E isso é possível com Toda a matéria nefasta que provoca os incêndios nos países desenvolvidos que pode ser transformada em adubos e cultivar os desertos. Ainda por cima, agora, já há grandes desenvolvimentos na transformação da água do mar, que se torna bastante barata, como é o caso da Noruega, que está a desenvolver esse sistema. Por isso, a ideia para mim é desenvolver esses países uh, africanos e, e árabes para que tenham a sua subsist subsistência futura e que sejam uh, úteis ao mundo. Hum. E assim as pessoas deixam de querer sair de lá e deixam de, de haver essas guerras todas.
1: Obrigado, confias. Domingos, também por ter estado connosco. Agora seguimos com outra opinião a partir de Braga. José Oliveira, bom dia. Uh, bom dia. Bom dia.
10: Sim, sim. Faça uh, um favor. Pronto. Sim, sim. Não, o, o meu entendimento é o seguinte. Uh, António Guterres fez exatamente o papel que lhe era, que lhe era devido aliás, numa tradição que, que tem a ver mesmo com a nossa própria nacionalidade de entender os outros povos e, e as, todas as características e saber lidar com todos os povos. Agora, o que é importante nesta situação é entender que aqui há um papel crescente de, portanto, de, 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 de alguns elementos de, de pessoas que apagar toda, toda a história e eh, focam-se apenas em informações que vão passando através de vários meios de comunicação, quer sejam redes sociais, quer seja mesmo uh, acedendo aos mídia e, e até tentando influenciar instituições internacionais. Isto foi mais uma tentativa de influenciar, infelizmente o <risos> influenciar as próprias Nações Unidas para conseguir objetivos muito imediatos e concretos. Quando se podia, quando podia neste caso haver um entendimento perfeito, ou quase perfeito, entre dois povos que podiam usar o território comum e usar as melhores características que têm, temos a infelicidade de ver que a maioria desses povos, de, de, portanto a população desses dois povos, está subordinada a extremismos. Portanto, quer de um lado quer do outro. Porque, se formos a ver bem, Guterres teve razão quando disse, quando disse claramente que a situação decorreu de uma influência ao longo de anos de um partido de extrema-direita em Israel. E não podemos esquecer que em Israel, no mesmo país, há pessoas que sempre foram contra essa atitude e que apenas querem viver em paz com os seus vizinhos. É só isso.
1: Obrigado, José. Tenham um bom dia. Em Coimbra, Jorge Monteiro. Olá, Jorge.
11: Olá, bom dia. Bom dia. Um, eu queria uh, apenas, uh, praticamente, dizer quatro versos que, de certa maneira, mudaram a minha vida e que têm a ver com o discurso de António Guterres. Bertolt Preste, na tradução de Paulo Quintela, disse o seguinte. Do rio que tudo arrasa, se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprima. E, portanto, para nós, para nós que somos europeus, conhecemos tantos processos de violência no País Basco, na Irlanda, em Portugal, em Portugal, há armadas contra a guerra colonial, já um ouvinte falou também em Angola, do 4 de fevereiro, etc., uhum. Não é legítimo considerar terroristas aqueles que lutam pela sua libertação. Portanto, eu discordo completamente eh, dos métodos do Hamas e, eh, desigualmente, desta última ação. Mas não, Ernesto Che Guevara não era um terrorista. Hum? Benjamin Franklin, quando se insurgiu contra a colonização inglesa, não era um terrorista. O que é que nós acharíamos se Franco, Francisco Franco tivesse cercado Bilbao ou Santander para exterminar a ETA? numa ação parecida com aquela que Israel e o corrupto governo de Netanyahu se prepara para fazer. Ou na, Irlanda, ou, na, ou na Irlanda, com as ações de Vira. E, portanto, nós discordando de métodos que não são, de facto, aceitáveis na, na luta de libertação, temos que perceber, e foi isso que António Teres fez, e, e, e por isso eu logo à tarde, na manifestação que vai haver aqui em Coimbra, às 5 horas, tenciono de dizer estes versos de Beto Brecht. Obrigado.
1: Obrigado a nós. Bom dia. Vitor Serrano em Lisboa agora connosco. Bom dia para si, Vítor.
7: Bom dia. Então é o seguinte, uh, eu acho que há aqui uma, uma questão da falsa ocupação, uh, que é uma terminologia propagandística, porque, vejamos, em 1937 os povos árabes não aceitaram o mapa que foi proposto para os dois Estados. Em 1947, não aceitaram e atacaram de surpresa, querendo eles ocupar Israel e exterminar os deus. A comparação entre os ataques de surpresa dos palestinos do Hamas, democraticamente eleitos, com a guerra legítima de defesa e resposta avisada de Israel, é completamente uma indecência. Os israelitas, judeus, árabes, Várias nacionalidades estrangeiras, estrangeiros palestinos que vinham livremente ao seu emprego, aos milhares, sem o apartheid, ideia falsa, propagandeada por comunistas, é, 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 é uma coisa horrível. Eles atacaram de surpresa uma população completamente desavisada e, e, e vejamos, a, a população palestina avisada é, é totalmente diferente daquilo que aconteceu com os ataques do Hamas. Não é? Porque os israelitas o que estão a fazer é avisam a população, recomendam-lhes, claramente, a se deslocarem pela necessidade de operações militares que visam combater o Hamas e libertar reféns que ainda lá estão presos. O Hamas não deixou de, 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 de provocar com rockets ainda. Como é que pedem um cessar-fogo aos israelitas? Se foram eles que começaram a guerra e continuam a mandar o, os rockets. Não é? é? É essa a questão que que eu
1: obrigado, é. Vítor. Fica Não. por aqui a sua intervenção. Peço desculpa, mas quero ainda trazer aqui um ouvinte que está em linha. Elidio Ferreira, em Almada. Bom dia.
0: Bom dia, Senhor António Jorge. Muito obrigado também por ter, poder participar neste excelente uh, fórum. Sim, quanto, quanto a Guterres, uh, ou que Guterres, uh, a minha maneira de pensar, um, foi uma maneira muito imparcial aquilo que ele disse. Eu acho que sim, que ele é uma pessoa competente, que está no lugar... Uh, correto hum, e acho que isso é aquilo que já devia ter sido dito há muito tempo no tempo de no tempo do Clinton da organização Clinton, Rabin e, um, e, e Assi Arafat tentaram já fazer a paz a paz que já que ainda não existia porque temos que perguntar a nós próprios quem é que nasceu primeiro o ovo ou a galinha porque é que o Hamas age desta maneira, não há dúvida. Foi um ato terrorista, mas acho que devemos perguntar a nós próprios por que razão Israel, na minha maneira de pensar, porta-se como um, um bebê uh, com um birre que bate o pé e que sou aquilo que, uh, que ele disse é que tem razão. Não podemos aceitar que qualquer, que qualquer outra maneira de pensar seja interpretada por Israel como um antissemitismo. Israel, quanto a mim, está a deitar ainda mais óleo na fogueira em vez de tentarem resolver como Isaac, eu penso que era o presidente Isaac Rabin. Isaac
1: Rabin, primeiro-ministro assassinado em 95. Exatamente. Obrigado, Ilídio. Chegamos ao final.